0: Ich mache die Einleitung. Ich lese jetzt keinen Vers mehr vor, weil der Alex einen passenden Vers schon gesprochen hat, nämlich, dass Gott unser Versorger ist. Das lesen wir ganz viel in der Bibel und wir lesen, dass er uns alles gibt, was wir brauchen und dass alles, was wir haben, von ihm kommt. Alles Gute, was wir haben, kommt von ihm. Was bedeutet das für unser Leben als Einzelner und als Gemeinde? Das bedeutet, dass unser Herz Frieden haben kann. Nämlich wir müssen nicht uns sorgen um die Zukunft. Wir können einfach ruhig bleiben, während wir darauf warten, wie Gott uns versorgen wird. Und der andere Teil ist Dankbarkeit. Wenn Gott dann das getan hat, dann kann unser Herz dankbar sein wie er uns versorgt hat. Wie gesagt, das gilt für uns als Einzelne und das gilt für uns auch als Gemeinde. Und im letzten Jahr stand ich hier, ich weiß gar nicht, ich glaube es war im März oder im April, und da waren wir eher in der Situation, wo, ähm, also entweder Warten oder Dankbarkeit, da waren wir in der Situation zu warten. <lacht> Weil in den ersten paar Monaten letzten Jahres äh, zeichnete sich schon schnell ab, dass wir also ein strukturelles Defizit haben, dass sich die Minuszahlen schön ansammeln auf dem Gemeindekonto. Und dann mussten wir gleichzeitig feststellen, als Gemeindeleitung und Buße tun, dass wir gar nie über das Thema Finanzen gepredigt haben. Was Jesus darüber gesagt hat, was die Bibel darüber sagt. Jetzt waren wir in dem Punkt in einem kleinen Zwiespalt oder ich habe mich so gefühlt, weil wir wollten nicht aus der Not der Gemeinde heraus eine Predigt über Finanzen halten und haben es dann ja auch nicht getan, wie ihr wisst. Weil das einfach ein Thema ist, was nicht ganz so leicht ist. Stattdessen haben wir das getan, was so unsere Pflicht ist, nämlich euch informiert. Ich weiß nicht, das waren fünf bis zehn Minuten in einem Gottesdienst, wo ich äh, kurz so, dass man aufgezeigt hat, wie das so läuft. Und dabei haben wir es belassen. Und haben dann letztes Jahr einfach diese zwei Überlegungen gemacht. Man könnte auf der Einnahmenseite was tun. Da haben wir uns entschieden, nicht mehr zu tun, als das euch mitzuteilen und äh, zusammen mit dem Gebetsteam dafür zu beten, dass Gott uns versorgt und uns Glauben für diese Zeit schenkt. Oder man kann auf der Kostenseite arbeiten. Da haben wir mal genau, da gibt es auch ein Gremium in der Gemeinde, das sich damit beschäftigt, der Finanzrat. Da haben wir uns hingesetzt, haben uns überlegt, wo kann man denn sparen? Und im Prinzip, wenn man den Gemeindehaushalt sich anguckt, dann gibt es im Prinzip zwei sehr große Posten. Das ist der Posten Mieten und der Posten Gehälter. Und nicht, weil die so viel verdienen, sondern weil es einfach sich so aufteilt. Ne? Also, und dann gibt es noch einen etwas größeren Posten, das ist Mission und dann im Prinzip, der Rest sind Pfennige, sag mal, die man sparen kann. Ich sag's mir jetzt mal so flapsig. Ne? Nimmt das nicht so flapsig. Das war schon, in der Situation haben wir schon genau hingeguckt. Und wir müssen heute sagen... Heute sind wir nicht in der Situation, dass wir warten. Heute sind wir in der Situation, heute bin ich in der Situation, dankbar zu sein. Gott hat uns klar gezeigt, dass wir weder einen von unseren Pastoren entlassen müssen, noch die W29 kündigen sollen. Gott hat uns äh, gesagt, wir sollen das beides so weitermachen. Wir sollen keine dieser Kostenfaktoren streichen, sondern auf ihn vertrauen. Und Gott war treu. Gott hat die Gemeinde versorgt und wir haben nicht mit dem riesigen Minus am Ende des Jahres abgeschlossen, wie die Hochrechnung gezeigt hat, sondern wir haben sogar mit ein bisschen Plus abgeschlossen. Genau. Deshalb ist heute, weil ich heute in Dankbarkeit hier stehe vor Gott, der richtige Zeitpunkt, dass er eine Predigt über das Thema Geben hält.
1: Ja, und auch guten Morgen von mir. Hallo. Hi. Hi. Ja, ich möchte einfach ähm, auf das ähm, zurückkommen, was die Bex gesagt hat, als sie heute Morgen das Begrüßungsthema vorgestellt hat. Wir sind hier eine Familie. Und ich möchte, ich möchte während ich diese Predigt halte, ich will einfach, ähm, dass wir hier eine Familie sind. Also, das ist mir ganz wichtig. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr mich seht als Redner und dass ich stehe hier an einem Rednerpult vor einem Publikum, sondern wir sind hier eine Familie. Und ich möchte einfach aus meinem Herz oder aus unseren Herzen als Gemeinleitung einfach unsere Gedanken teilen zu diesem Thema. Und ich finde es auch, auch ganz wichtig, was der Alex jetzt gesagt hat. Das tun wir jetzt heute nicht aus einer Notsituation. Wir sind sehr dankbar, wie das letzte Jahr ähm, geworden ist. Genau, also es ist jetzt keine normale Calvary Chapel ähm, Predigt heute Morgen, wenn wir jetzt einen Abschnitt anschauen und dann Vers für Vers durchgehen und schauen, was der Heilige Geist uns da zu sagen hat aus diesem Text sondern es ist eine kleine Aufgabe für mich heute Morgen, eine kleine Aufgabe der praktischen Theologie, einfach die ähm, euch stellen, zu zeigen, aus der Bibel, die zu diesem Thema geben, sprechen, äh, um dann ähm, zu schauen, wie sie dann zusammenkommen, was das für uns bedeutet ähm, als Gemeinde. Genau, wir werden uns ein paar Fragen stellen und das Thema durchgehen. Ja. Und ich habe auch eine, eine PowerPoint gemacht, ich bin nicht so häufig mit PowerPoints unterwegs. Das wisst ihr natürlich, wenn ihr jeden Sonntag kommt. Und das letzte Mal, wo ich hier war und eine PowerPoint hatte bei Studentenfutter, war das nicht so toll. Es ne? ist eben weit gelaufen, weil der Animationen drin waren. Ne? Also mal, mal gucken, wie das jetzt läuft. Ne? Genau. Yeah. Toll. Guter Start. Ja. Nee. Eingeschaltet? Wie schaltet man sowas ein? Ja, jetzt geht's. Super. Also wir werden eine kleine Theologie des Gebens machen und dann im zweiten Teil werden wir ein bisschen schauen, was das hier bedeutet, geben in der Calvary Chapel Freiburg. Genau. Ja, eine kleine Theologie des Gebens. Das heißt, wir wollen einfach, also Theologie soll euch jetzt nicht abschrecken, wow, was ein Wort ist das, sondern es ist einfach, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und natürlich, ich muss auch am Anfang sagen, es gibt viel, was man zu diesem Thema sagen kann. Es gibt bestimmt Lieblingsverse, die jeder hat und wenn sie nicht vorkommen, das tut mir leid. Ich habe einfach einige Verse genommen. Es gibt auch viele Fragen, die man haben kann. Ich habe nicht alle Fragen genommen, aber ich hoffe, dass die, diese Fragen, diese Texte euch eine Hilfe sind. Und äh, an der Stelle möchte ich auch, auch ein kurzes Gebet jetzt sprechen, bevor wir wirklich einsteigen bei der ersten Frage. Gott, ich möchte dich bitten jetzt, dass du mir die richtigen Worte schenkst ähm, für diese Predigt. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du zu mir sprichst, aber auch zu uns sprichst, in unsere Herzen zu diesem wichtigen Thema. Und ich möchte einfach dich bitten, Gott, dass du uns offene Herzen, offene Ohren schenkst für das Wort heute Morgen. Amen. Ja, die erste Frage, warum sollen wir geben? Und das ist natürlich auch auf Englisch für den zweiten Gottesdienst. Ne? Warum sollen wir geben? Ich habe jetzt vier Gründe mitgebracht, warum wir überhaupt als Christen geben sollen. Erster erste Grund ist, Gott hat zuerst gegeben. Und es ist interessant, das haben wir eigentlich aus dem Psalm 104 gehört, heute Morgen von Alexander Röhm, als er den Gottesdienst geöffnet hat, dass letztendlich Gott freigebig schenkt, dass alles aus seiner Hand kommt. Aber das ist ein mächtiger Grund, warum wir dann geben, weil Gott zuerst gegeben hat. Wir kennen das auch von der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und unser Gott ist ein freigiebiger Gott, der, der frei aus seiner Gnade uns alles schenkt. Man sieht hier einen sehr bekannte Vers, vielleicht der bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3,16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott ist ein großzügiger Gott oder diese Stelle aus Römer 8 Vers 32. Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch wird er uns sorry dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Und die Antwort, die Paulus erwartet, ja, ja, er wird uns alles geben. Also Gott ist sehr großzügig mit uns. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr, das heißt, damit wir durch seine Armut reich werden. Also wir geben, weil Gott zuerst gegeben hat. Und ich möchte einfach diesen ähm, diesen Punkt sozusagen abschließen mit einem weiteren Vers. Ich möchte einfach, dass die dass die Schrift sprechen kann heute Morgen. Wir lesen, was David schreibt hier in 1. Chronik 29. Denn wer bin ich, sagt David, und was ist mein Volk? Das kann man ein bisschen in, in etwa übertragen auf die Gemeinde. Wer bin ich und, und was ist diese Gemeinde? Dass wir dir, Gott, etwas geben können. Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Also wir geben, weil Gott zuerst gegeben hat. Ups. Wir geben auch, um Gott anzubeten. Ein sehr äh, wichtiger Punkt. Wir sehen hier in der Cabry Chapel Freiburg, und nicht nur wir, sondern in, in vielen Gemeinden, in, ich würde gerne sagen in allen Gemeinden in der Welt, sehen wir das Geben als ein Ausdruck der Anbetung. So wie wenn wir jetzt Lobpreis singen, wenn wir beten in Vertrauen auf Jesus Christus, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir uns Gott unterordnen, wenn wir dienen. Das sind alles Ausdrücke von Anbetung. Genauso ist es mit dem Geben. Wir lesen hier, was Paulus schreibt in Philippa 4,18. Er spricht hier von den finanziellen Gaben, die die Philippe ihn, ihm geschickt haben. Und er sagt, ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Diese Gabe, ja, die Finanzen, die er gebracht hat aus Philippi, sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Die Sprache, die Paulus verwendet hier, das ist die Sprache der Anbetung. Was Gott dargebracht wurde, was vor Gott in seine Gegenwart dargebracht wurde. Das heißt, wir geben, um Gott anzubeten. Also Ich möchte das nochmal bekräftigen. Wenn wir geben, dann ist das ein Ausdruck unserer der Anbetung an Gott. Wenn wir geben, dann ist es ein Ausdruck der Anbetung an Gott. Wie Jesus selber sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon, ein Begriff für das Geld. Das heißt, auch Jesus sieht das so. Es entweder man betet Gott an, wie man mit seinem Geld umgeht, dass man auch, auch ähm, gibt, oder die Gefahr ist da, dass man letztendlich das Geld anbetet. Okay, wir geben, weil Gott zuerst gegeben hat. Wir geben, um Gott anzubeten. Wir geben, um geistlich gesegnet zu sein. Um geistlich gesegnet zu sein. Ich möchte einfach. Ich würde gerne einfach schreiben, um gesegnet zu sein. Aber ich finde, es ist wichtig in unseren Tagen, dass sich das hinzufügen, um geistlich gesegnet zu sein. Es geht jetzt nicht in erster Linie um materielles Segen hier, sondern es geht um geistliches Segen. Paulus gibt uns in der Apostelgeschichte einen ähm, eine, ein, ein, ein Spruch von Jesus, was Jesus gesagt hat, was uns interessanterweise nicht in den Evangelien überliefert ist. Aber Paulus gibt uns das in Apostelgeschichte 20:35 sehr bekannte Aussage von Jesus. Nämlich, denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Wir sehen zu geben ist gesegnet und ein Segen liegt er drauf. Paulus Und Paulus sagt, oder er fordert die Korinther auf, dass sie großzügig geben sollen. Und dann sagt er, Gott hat die Macht, also wenn ihr gibt, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, dahinter im Urtext steht, zu segnen, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Also es ist klar, von Jesus Worte und auch von Paulus meine ich, dass auch wenn wir materiell gesegnet werden können, dass das nicht im Fokus steht. Beziehungsweise das ist nicht die, der Grund, warum wir geben. Und nur weil wir jetzt Geld geben oder finanzielles geben, heißt es nicht immer, wir müssen unbedingt mehr Geld zurückbekommen. Das kann vielleicht passieren, ich denke es gibt auch, Leute in dieser Gemeinde, die ein Zeugnis erzählen können, dass das mal passiert ist in ihrem Leben, dass Gott sie so auf diese Weise gesegnet hat. Aber da ist keine Garantie drauf. Und das ist auch nicht der Zweck der Sache. Also wir, wir können jetzt Gott nicht austricksen hier. Er schaut in unsere Herzen. Er sieht, was unsere Motivation ist. Und wenn deine Motivation, wenn deine, deine, ähm, wenn, wenn deine ähm, echte Motivation, im Geben nur ist, dass du mehr zurückbekommst, finanzielles, dann hast du eigentlich dieses Jesus-Wort nicht ganz verstanden, wo er sagt, ein, ein, ein größerer Segen liegt auf dem Geben als auf dem Nehmen. Weil da ist der Schlüssel eigentlich drin. Der Segen liegt auf dem Geben, nicht auf dem Nehmen, auf dem Bekommen. Und da möchte ich eigentlich einfach eine Warnung euch geben. Ähm, es ist eine, eine, eine wichtige Warnung für uns, wenn wir jetzt über Geld denken, wenn wir über Finanzen denken, wenn wir über Geben denken, warum wir geben, was ist die Motivation in unseren Herzen. Paulus schreibt, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur Erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgehe verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Ich will dass ich das ernst nehme, diese Warnung, und ich will, dass wir das ernst nehmen. Wir wollen nicht geldgierig sein. Wir wollen nicht geben finanziell, primär damit wir denken, oh, danach bekomme ich mehr zurück. Wir müssen Gott bitten, dass er uns diese Motivation wegnimmt, sondern dass wir wirklich geben, um, ähm, weil Gott uns zuerst an, zu, zuerst an uns gegeben hat und um Gott anzubeten. Und weil wir wollen, dass einfach geistlich gesegnet wird, die Gemeinde Gottes. Nicht nur diese Ortsgemeinde, sondern weltweit die Gemeinde Gottes. Und ein vierter, äh, vierter Grund, warum sollen wir geben heute Morgen, um das äh, Königreich wachsen zu lassen. Ich habe geschrieben auf Englisch, to grow the kingdom, da habe ich grow als transitive verb verwendet. Ich weiß nicht, wie man das machen kann auf Deutsch, aber ich will einfach, dass, man, dass der Begriff im Kopf ist wachsen. Also es geht, es geht hier darum, dass Gottes Königreich wächst. Das ist eine organische Sache. Und wir geben, damit das Königreich Gottes wächst. Also wenn wir, wenn wir geben, dann befähigen wir, dann ähm, ermöglichen wir, dass Menschen, die berufen sind von Gott, zum Beispiel in einen vollzeitlichen Dienst oder in einen Teilzeitlichen Dienst oder in die Mission, äh, raus aus Freiburg, raus aus Deutschland, dass sie die Möglichkeit haben, im Dienst aktiv zu sein, äh, jünger zu machen und dass das Königreich dadurch wächst. Natürlich sind wir alle berufen zu geben. Sorry, natürlich, das stimmt, aber das ist nicht, was ich sagen wollte. Wir sind alle berufen zu dienen. Wir sind alle berufen. Es, es geht hier nicht nur um die äh, Unterstützung von vollzeitlichen äh, Mitarbeitern in der Gemeinde. Es gibt natürlich das Freiwillige, was man macht in der Gemeinde. Es gibt natürlich das, 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 das sogenannte Zeltmache, dass man, so wie Paulus, auch arbeitet neben dem Dienst in einer Gemeinde. Aber es gibt auch den vollzeitlichen Dienst. Und wenn wir geben, dann unterstützen wir all diese Formen von Dienst, von Ministry. Aber es ist ein Prinzip im Neuen Testament dass der Arbeiter, das heißt der vollzeitlich Arbeiter, der vielleicht der Teilzeitarbeiter in der Gemeinde, er verdient seinen Lohn. Und das möchte ich hier einfach vorlesen. Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch einen entsprechenden Lohn. Besonders dann, wenn sie eine Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben. Es heißt ja in der Schrift, binde einem Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb um, und es heißt, wer arbeitet, hat Anrecht auf einen Lohn. Das Bild ist natürlich, wenn der Ochse dann beim Dreschen ist, dass man nicht so einen Maulkorb um den Mund macht, damit der Ochse dann nicht essen kann beim Dreschen, sondern der Ochse darf mit essen. Das ist das Bild hier, was Paulus gebraucht. Paulus hat auch finanzielle Unterstützung empfangen. Er hat natürlich auch als Zeltmacher gearbeitet, also nebenbei. Aber er hat auch finanzielle Unterstützung bekommen von Gemeinden. Und er hat auch in Unterstützung gefragt. Da ist ein gutes Beispiel im Römerbrief. Das ist die erste Frage. Ja. Die zweite Frage, wie sollen wir geben? Also wie im Sinne von mit welcher Einstellung vielleicht? Oder wie viel sollen wir geben? Auch eine wichtige Frage. Schauen wir uns mal an, was in der Bibel steht. Erstens im Alten Testament. Da lesen wir im 3. Mose 27, 30, dass Gott ähm, spricht an sein Volk, ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Da haben wir auch unseren Begriff der Zehnte her, von diesem zehnten Teil, was als Teil des Gesetzes in Israel verlangt wurde äh, von den Menschen, von dem Volk Gottes. Und das war, das war, wie gesagt, 10%. Und das wurde dann an die Leviten und Priester gegeben. Und alle drei Jahre, also es wurde eigentlich zwei Jahre von drei zentral gesammelt in Israel. Und dann im jeden dritten Jahr wurde das, ähm, ähm, wurde das auch eingesammelt in den verschiedenen Orten und Städten. Und da regional aufbewahrt für die Leviten, für die Armen, für die Witwen in jeder Gegend. Dass sie auch was zu essen hatten. Und, das möchte ich auch einfach ähm, ganz deutlich sagen, im Alten Testament war auch, war auch die Möglichkeit da, dass Gottes Volk freiwillig mehr geben konnten, mehr geben durften, als nur den zehnten Teil, die, den, den zehnten an Gott. Da, bekommt, da bekommen wir ähm, die Beschreibung, wie diese Opfer, diese freiwilligen Opfer, dargebracht werden sollen, in den Gesetzesbüchen. Also es war natürlich, der Zehnte war verlangt als Teil des Gesetzes und es war die Möglichkeit, darüber hinaus noch ein freiwilliges Opfer zu geben. Okay, jetzt wird spannend, das Neue Testament. Was sagt uns das Neue Testament? Das Neue Testament gibt uns an keiner Stelle eine, einen bestimmten Betrag oder einen bestimmten Prozentsatz, den wir geben sollen. Und auch diesen Zehnten aus dem Alten Testament, diesen zehnten Teil, wird nicht wiederholt im Neuen Testament. Also nirgendwo greift das Neue Testament den Zehnten auf und sagt, das sollen wir als Christen weitermachen, wie es damals in alten Israel war. Noch gibt uns das Neue Testament einen anderen Betrag oder verlangt von uns einen bestimmten Prozentsatz unseres Einkommens zu geben. Also im Neuen Testament... Überhaupt, dass das Ding das Neue Testament heißt, das bezieht sich eigentlich auf den neuen Bund in Christus, man hätte es auch neuer Bund nennen können, sind wir Christen im neuen Bund mit Christus. Und wie Paulus sagt in Römer 6, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz Israels im Alten Testament, sondern unter der Gnade. Und wir hier in der Gemeindeleitung, wir nehmen diese Wahrheit sehr ernst. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz sondern unter der Gnade, wie Paulus das hier so schön schreibt in Römer 7, Vers 6. Jetzt aber, wo wir Christen dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. So sehen wir als Gemeinleitung uns Christen hier in der Gemeinde. Also daraus äh, schließe ich, dass wir als Christen nicht durch das Gesetz gebunden sind, 10% zu geben. Wir als Christen, ich, ich wiederhole das nochmal, wir sind nicht gebunden, durch das alttestamentliche Gesetz 10% zu geben. Und ich weiß, dass manche von euch hier doch schon gebunden sind, an eurem Gewissen, diesen Betrag zu geben. Und ich bin nicht hier, um zu sagen, dass ihr das ändern sollt oder dass ihr gegen euer Gewissen handeln sollt, das ist, ähm, wie wir kennen von Luther, weder weise noch gut, gegen das Gewissen vorzugehen, aber ich möchte euch einfach bitten, da, ähm, dass, ich, äh, dass ich zu Ende sprechen darf. Ja, ich, ich, Wir reden hier über die Motivation von unserem Geben, ja? Nicht, was wir tatsächlich geben, sondern die Motivation dafür. Geben wir, weil wir gesetzlich gebunden sind und müssen zehn Prozent geben. Das Gesetz verlangt es von uns. Da würde ich sagen, nein, wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir sind frei, wir sind Teil einer neuen Ordnung. Also was sagt dann das Neue Testament darüber, wie viel oder wie wir geben sollen? Ich kann das zusammenfassen. Das Neue Testament ermutigt uns, großzügig zu sein im Verhalten zu unserem Einkommen. Das Neue Testament ermutigt uns, großzügig zu sein im Verhalten zu unserem Einkommen. Da könnt ihr nachschlagen, wenn ihr wollt. 1. Korinther 16, die Verse 1 und 2. Das heißt, Punkt 3, auf die Herzenshaltung kommt es an auf die Haltung in unserem Herzen kommt es an. Wir leben in dieser neuen Ordnung. Der Geist ist jetzt am Werk in unserem Herzen, um unsere Herzen zu ändern. Und so in, in, in Bezug auf viele Fragen, auch in Bezug auf diese Frage im Neuen Testament des Gebens, kommt es auf unsere Herzenshaltung an. Ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam diese Stelle lesen. 2. Korinther 9, 6-8 Paulus schreibt, Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang. Denn Gott liebt den Menschen, der gerne oder fröhlich gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Wenn ich jetzt eine Textpassage aus dem Neuen Testament nehmen müsste, um zu sagen, wie soll unser Geben hier in der Carrie Chapel Freiburg aussehen, dann wäre diese, es ähm, diesen Textabschnitt. Also wir sehen in diesem Text drei Dinge. Die Ermutigung, großzügig zu sein. Wenn man viel, wer, wer aber viel sieht, wird auch viel ernten. Und das, das betrifft die, die Herzenseinstellung. Das ist eine Einladung da, viel zu sehen. Auch das werden wir hier eingeladen, frei und freigebig zu geben. Nicht widerwillig oder unter Zwang. Wir sollen das geben, wozu wir uns entschieden haben, in unseren Herzen vor Gott. Und wir sollen gerne und fröhlich geben. Also wenn ich das jetzt, ähm, ich möchte einfach ein Beispiel geben, das heißt, ich komme zu Gott, ich komme an diese Frage ich sage, Gott, ich liebe dich, ich vertraue dir. Ich will viel ernten, ich will jetzt viel sehen, ich will auf dich vertrauen und ich will Großes erwarten und ich will einfach großzügig und, und voll Freude fröhlich geben. Das ist die Herzenshaltung, die Paulus hier äh, wünscht bei den Korinther. Also wir wollen, dass unsere Herzenshaltung eine Haltung ist von Freigebigkeit, von der Bereitschaft, frei und fröhlich zu geben an Gott, weil wir ihn lieben weil wir ihn lieben, weil wir ihn genießen, weil wir dankbar sind, wie Alex gesagt hat, für alles, was er uns gegeben hat. Also, wie viel? Der Zehnte ist kein Gesetz. Manche von uns können mehr als 10% geben und zu verschiedenen Zeiten kann es wohl sein, dass es einige von uns gibt, die jetzt nicht 10% geben können. Das heißt, obwohl jetzt 10% der Zehnte nicht verlangt wird von uns als Gesetz über unser Leben, erscheint mir, dass es irgendwie gegen den neuen Bund, gegen die, ähm, gegen die fortschreitende Offenbarung Gottes geht, gegen den neuen Bund von dem Evangelium der Gnade, wenn wir jetzt denken würden, okay, jetzt können wir weniger als 10% geben. Hebräer zeigt uns, Hebräer 8,6, dass der neue Bund in Christus eigentlich ein besserer Bund ist als der alte Bund. Und die verheißung, die Zusagen im neuen Bund sind noch kostbarer als die verheißung im alten Bund. Und entsprechend denke ich, so unsere Großzügigkeit, unsere Dankbarkeit Gott gegenüber auch noch größer. Natürlich immer motiviert durch den Geist am Wirken in uns. Also nicht jetzt, dass es, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, das soll jetzt nicht uns auf die, dazu führen, dass wir immer überlegen, wie kann ich jetzt weniger geben. Sondern die Gnade motiviert uns letztendlich, großzügiger zu sein. Die Gnade motiviert uns, großzügiger zu sein. Und wir sind hier in Deutschland und es gibt viel Armut in Deutschland, das weiß ich, aber es gibt auch viel Reichtum in Deutschland. Sollen wir wirklich denken als Christen, dass Prozent jetzt großzügig ist. Warum ist zehn Prozent auf einmal großzügig? Es gibt nicht weniger Männer und Frauen in der Kirchengeschichte, die diese Aussage ernst genommen haben. Jesus sagte zu dem jungen Mann, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Viele haben genau das getan. Interessanterweise sehr viele in der frühen Kirche, wo die Kirche auf keinen Fall jetzt ähm, voll mit reichen Menschen war. Ja. Wo bin ich? Ja. Sorry. Ähm, also, ich möchte gerne an dieser Stelle einfach mal aus meinem Herz dass wir sehen, 10% ist, ein, ist da, wo wir anfangen können, äh, zu überlegen, was wollen wir Gott geben? Was wollen wir Gott geben? Wie, wie können wir jetzt freigebig an Gott zurückgeben, wie der Herr uns führt und leitet, also jeden Einzelnen von uns? Ich möchte es einfach nochmal bekräftigen. Wir sind nicht unter dem Zwang des Gesetzes. Das heißt, wenn deine Situation so ist, dass du jetzt sagst, 10% kann ich im Moment einfach nicht geben. Du bist frei vor Gott. Du bist nicht unter dem Gesetz. Aber Gott schaut auf unsere Herzen. Gott weiß, wie es ist. Wir können nichts verbergen von ihm. Also wir sind nicht gezwungen, von irgendeinem Gesetz einen bestimmten Betrag zu geben, sondern wir sind, uns wird ermutigt frei zu geben, freigebig, fröhlich, großzügig im Verhalten zu unserem Einkommen. Genau. Und lasst uns einfach ernst nehmen hier diese Worte von Jesus: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo die und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ich Möchte einfach diese, diesen ersten Teil hier schnell zu Ende bringen. Die dritte Frage war, an wen sollen wir geben? Ich, ich will jetzt keine Texte vorlesen. Im Neuen Testament sehen wir, wir geben an die Ortsgemeinde, das wäre ich hier, an, an Mission und Gemeindegründung, an Christen in Not, Galater 6, 10 steht das, dass wir besonders an Christen denken, die in der Not sind und natürlich auch andere in der Not. Da, soll diese, da sollen diese Mittel fließen. Genau. Gut. Ihr könnt noch hoffentlich, ich weiß, wir sind ein bisschen über die Zeit, aber ich würde gerne noch zehn Minuten mit euch ein paar praktische Fragen anschauen, was das dann heißt für unser Geben hier in der Calvary Chapel Freiburg. Okay. Wer soll ich überhaupt hier in der Calvary geben? Es ist uns sehr wichtig, dass niemand hier sich unter Druck gesetzt fühlt, äh, geben zu müssen. Und dass wir niemanden manipulieren zu geben. möchte ich einfach so klar gesagt haben. das ist nicht unser Ziel. Das heißt, wenn du einfach unseren Gottesdienst besuchst, vielleicht heute Morgen, bist du einfach als Besucher da, dann bist du natürlich frei zu geben. Aber es gibt überhaupt keine Erwartung als Besucher, dass du jetzt gibst. Also es gibt keine Erwartung, dass du gibst, wenn du einfach zu Besuch da bist. Wenn die CCF, wenn die Carrie Chapel Freiburg deine Gemeinde ist, wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, wenn du, ähm, wenn du committed bist sozusagen zu unserer Gemeinde, dann werden wir dich ermutigen, ähm, treu an die Gemeinde zu geben, mit der Herzenshaltung, mit der Herzenseinstellung, die wir gerade gesehen haben. Das ist, die Frage, das ist die Antwort auf die Frage, wer soll geben? Wie entscheidest du, was du gibst? Eine praktische Frage. Also, ähm, dass wir jetzt sagen, wir sind nicht gebunden unter dem Gesetz und müssen einen bestimmten Betrag immer geben, das heißt, es, dass wir eigentlich abhängig von Gott sind. Wir müssen aktiv nach seinem Willen suchen für unsere Finanzen und für unser Geben. Wir können nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt einen Prozentsatz, ich habe es jetzt eingerichtet, so ist es, und ich vergesse es, und ich habe es vergessen, sondern das ist ein Ausdruck von unserer Beziehung zu Gott, dass wir immer wieder Gott suchen, und zu schauen, zu, zu verschiedenen Zeiten in unserem Leben, Phasen in unserem Leben, was, was soll ich geben Gott. Also meine Ermutigung an euch, ähm, frag Gott durch seinen Geist, dass er dich leitet, ähm, sei einfach im Gebet, sei einfach am Überlegen, am Denken, was ist angemessen und, und warte darauf, dass der Herr euch da führt. Und dann, hol dir einen Rechner, dann kannst du schauen, was du alles an Einkommen hast und du kannst dann schauen, was wäre dann 10%, und dann Gott fragen, ähm, Gott, das ist hier ähm, eine Figur, hilf mir ähm, zu überlegen jetzt, was kann ich, was will ich geben. Und wenn du das entscheidest, was du geben willst, dann vertraue auf Gott und, und geb dann fröhlich und ähm, als Ausdruck der Anbetung. Und du sollst natürlich immer mit deinem Ehepartner sprechen, das wäre eine gute Idee an der Stelle. Nächste Frage. Sollst du alles an die Gemeinde geben, was du gibst? Die kurze Antwort ist nein, aber. Nein, aber. Also es gibt kein, ich kann euch jetzt nicht hier, nicht vor euch stehen und sagen, hier steht's im Neuen Testament, man muss alles an die Ortsgemeinde gehen. Das steht einfach nicht drin. Es gibt keine Versen, die das jetzt begründen könnten, dass wir alles geben müssen an die Ortsgemeinde. Aber, man muss auch sagen, die Gemeinde ist die Institution, es ist die Sache, die von Jesus Christus selber gegründet wurde. Es ist seine Hände, sein Leib in dieser Welt. Die Gemeinde ist zentral im Neuen Testament. Es ist undenkbar im Neuen Testament, dass es Christen gibt außerhalb einer Gemeinde oder nicht in der Gemeinde. Und für, ähm, für die meiste Zeiten der Kirchengeschichte, inklusive die Zeit im Neuen Testament, alle Dienste, alle Ministries, hatten ihren Platz letztendlich in der Gemeinde oder im Rahmen der Gemeinde. Das ist letztendlich Der Gemeinde ist letztendlich auch der Ort, woraus alle Dienste entstehen. Also, ich würde sagen, als Leitlinie, jetzt kein Gesetz, keine Regel, aber einfach als Leitlinie, ähm, würde ich vorschlagen, dass die Nöte der Ortsgemeinde, und das geht jetzt hier an jeden, das geht ja nicht um Carrie Chapel, wenn du einfach zu Besuch bist, dann nimm das einfach mit für deine Gemeinde. Die Nöte der Ortsgemeinde sollen gedeckt werden durch die Christen, die zusammenkommen in der Gemeinde, bevor andere externe Ministries, Dienste unterstützt werden. Einfach als Leitlinie. Dass, wenn das hier deine Familie ist und es gibt hier Nöte und du, du wirst auch durch diese Familie, durch diese, diese Gemeinde gesegnet, dann, dann erscheint es mir, dass es gut ist, dass man hier beginnt, mit seinem Geben. Aber es gibt natürlich die Freiheit und meine Ermutigung, auch freigebig zu geben an unsere Dienste. Aber ich fände es etwas komisch, wenn die Ortsgemeinden wirklich kämpfen müssten, nicht genug Mittel haben, Nöte haben und andere externe äh, Dienste, die nicht Gemeinden sind, haben viele Mitarbeiter und viel Geld und praktisch können alles machen. Da ist irgendwas schief. Okay, wer entscheidet hier in der Calvary Chapel Freiburg, jetzt reden wir von uns, wie meine Gabe genutzt wird. Letztendlich entscheiden wir als Ältesten und Pastoren der Calvary Chapel äh, zusammen mit dem Finanzrat, den Alex auch erwähnt hat. Es gibt natürlich, also das ist vielleicht viel, für viele klar, aber einfach damit alle das mal gehört haben, es gibt natürlich auch die Möglichkeit zweckgebunden zu spenden. Das heißt, man macht eine Spende über Banküberweisungen und sagt, ich möchte, dass dieses Geld dafür eingesetzt wird wird. Wie wird meine Gabe genutzt? Ich habe hier, ähm, Alex hat darüber geredet, in seinem Teil. Das hat er jetzt nicht gemacht. Ne? <lacht> die, die Prozentsätze sind ungefähr so, ähm, im Moment 15% von unseren Einnahmen gehen an die Mission, 10% gehen an Gemeindeaktivitäten, wie zum Beispiel Sola oder die Kinder- und Jugenddienste. 21% gehen an die Gehälter für die pastorale Arbeit hier, sprich für mich und für den Alex Gasnik und 54% geht an Miete, Verwaltung, andere Kosten und auch die Gehälter der Support Star und diakonischen Arbeiter hier. Genau, da geht das Geld im Moment hin. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann könnt ihr einfach auf uns kommen. Wer weiß, wie viel ich gebe? Okay, ähm, es ist vielleicht eine berechtigte Frage. Das ist privat. Nur die Buchhaltung und der Finanzrat haben Zugang zu diesen Informationen. Als Pastoren Alex und ich haben theoretisch auch Zugang zu diesen Informationen, aber wir haben uns entschieden, dass wir nicht wissen wollen, wie viel eine bestimmte Person gibt. Und mit wie bitte? Achso, der Finanzrat, vielen Dank. Der Finanzrat... Weiß es nicht, aber ich meine, ich habe Zugang dazu. Aber gut. Okay. Nur die Buchhaltung hat wohl einen aktiven Zugang zu diesen Informationen. Mit wenigen Ausnahmen wissen Alex und ich gar nicht, was, was Leute hier in der Gemeinde geben. Und wir wollen es auch nicht wissen. Wir wollen frei sein, Gott zu suchen ähm, und seinen Wille zu suchen und wollen jetzt nicht in der Gefahr kommen, dass wir wissen, oh, der und der hat so viel Geld geschenkt, wir müssen so und so entscheiden das wollen wir nicht. Jakobus warnt uns da, das nehmen wir ernst. Und ist meine Gabe steuerlich absetzbar? Ja. Alle, alle ähm, Überweisungen per, ähm, also Banküberweisungen sind natürlich steuerlich absetzbar. Wenn ihr Geld gibt, da sind kleine Zettel, ihr könnt die ausfüllen. Und ist, ihr könnt natürlich, wir sind eine Familie, ihr könnt natürlich danach fragen im Büro an Christen, wenn ihr eine Steuer, eine Spendenbescheinigung haben wollt. Genau. Wie kann man geben? Ich möchte es einfach ganz kurz ähm, noch sagen. Es gibt die Möglichkeit, per, Über per Überweisung oder Dauerauftrag zu geben. Und ich möchte einfach sagen, wir ermutigen euch, einen Dauerauftrag einzurichten, wenn ihr Gott gesucht habt, was möchte ich geben an diese Gemeinde. Weil das gibt uns einfach eine Stabilität. Wenn, wenn, wir, wenn alles einfach per Bar gegeben wird, dann ist es oft so, dass im Sommer wir ein bisschen in ein Loch fallen, weil so viele Leute unterwegs sind. Also es hilft uns einfach, einen Dauerauftrag wenn ihr einen Dauerauftrag einrichtet. Aber es hilft euch auch. Es hilft euch einfach diszipliniert zu sein, regelmäßig zu geben. Es hilft euch zu entscheiden, was ihr geben wollt. Im Voraus, am Monatsanfang sozusagen. Und nicht einfach zu warten, was ist jetzt übrig geblieben am Ende des Monats. Aber wenn das für, nicht, für euch nichts ist, manche Leute wollen nichts mit Internetbanking und so weiter, das ist alles in Ordnung. Das ist überhaupt kein Zwang dazu. Bargeld in die Spendenkästchen. Die grauen Spendenkästchen sind da und da. Da kann man natürlich Bargeld reintun. Letzter Punkt, Kollekte. Im Moment, und das habt ihr vielleicht gesehen auf der Folie, ähm, bei der Gottesdienst, bei den PowerPoint-Slides, die hier durchlaufen vor dem Gottesdienst, haben wir keine Kollekte genommen während den Gottesdiensten. Aber wir werden das jetzt ändern. Das ist vielleicht so die Neuigkeit für heute, was ich euch mitgebe. Wir haben uns entschieden als Gemeindeleitung, wir werden eine Kollekte wieder einführen, und zwar in allen Gottesdiensten. Also Gottesdienst 1 und 2 am Sonntagmorgen, auch der Mittwochsabends Gottesdienst und im Church at Five. Ich möchte einfach sagen, warum. Wir glauben, dass das einfach ähm, dem Neuen Testament treu ist, das ist auch eine Sache, die das Neue Testament uns ans Herz legt, wirklich jede Woche ähm, Dinge auf die Seite zu stellen und zu geben. Natürlich kann man das auch per Dauerauftrag machen, aber wir wollen einfach, dass die Möglichkeit da ist, das zu machen. Und es ist eine wöchentliche, das ist vielleicht noch wichtiger, es ist eine wöchentliche Erinnerung an uns alle, dass wir, als Christen geben wollen, freigebig, fröhlich, großzügig, als ein Ausdruck von Anbetung und Ehre Gott gegenüber und dass dieser Ausdruck der Anbetung ist gleich wie andere Ausdrücke der Anbetung, wie zum Beispiel Lobpreis oder Gebet. Wir wollen einfach, dass wir ständig wöchentlich daran erinnert werden, dass Psalm 104, wir haben alles von Gott oder wie David schreibt, das was wir zurückgeben, das kam ursprünglich von dir. Das, das fördert bei uns die Dankbarkeit. Und es wird es einfach leichter sein, zu, es wird einfach leichter sein, für viele Leute zu gehen. Wir haben so viel Feedback bekommen, dass A, dieses Thema nie angesprochen wird und deshalb unsichtbar ist in der Gemeinde, dass diese grauen Spendenkästchen viel zu klein sind oder man weiß nicht, wo die sind oder dass es viel zu schwierig ist, das Geld tatsächlich reinzustopfen. Das ist ein Problem. Ne? Ich habe die Frage bekommen, warum macht ihr das als Gemeinde so schwierig, Geld zu geben?
0: Das
1: also es wird einfach ähm, oder Leute haben, haben mit mir gesprochen, wir wollen bar geben, aber wir wissen einfach nicht, wie. Also es wird auch einfacher sein, jetzt auch ein freiwilliges Opfer sozusagen zu geben. Vielleicht habt ihr was eingerichtet, was regelmäßig ist, aber ihr werdet angesprochen durch den Heiligen Geist im Gottesdienst und ihr wollt einfach noch mal was extra geben, für was bestimmt ist oder allgemein, dann, dann werdet ihr das machen können, innerhalb des, äh, der, des Gottesdienstes, das wo wir gemeinsam vor Gott kommen, um ihn ausdrücklich und offen zu anzubeten. Anstatt dass man einfach nach dem Gottesdienst beim Rausgehen einfach versucht, irgendwas reinzustopfen. Und als letztes, es wird einfach besser, den Mittwochsgottesdienst und Church at Five integrieren in unser Gemeindeleben. Als vollwertige Gottesdienste, als vollwertige Teile dieser Gemeinde. Die Leute, die zu diesen Gottesdiensten gehen, werden wissen, ich kann spenden, ich kann geben an diese meine Gemeinde. Genau. Ich möchte da einfach mal ähm, Punkt machen, weil wir haben noch ein Lied und eine Vorstellung. Und wir haben schon Viertel vor elf. Aber ich danke euch einfach für eure Aufmerksamkeit. Es ist wirklich so, ich, ich möchte einfach, dass wir als Familie hier sind und es war uns einfach wichtig, unsere Herzen mit euch ähm, zu teilen. Sorry, als letztes, ich soll sagen, wann wird das passieren? Bald. <lacht> ihr könnt, was ihr wirklich, wofür ihr wirklich beten könnt, ist, ist Ordner. Im Moment haben wir einfach wenig Ordner, um das leicht einzuführen. Genau, und wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich gebe schon seit Jahren über einen Dauerauftrag, dann ist das voll in Ordnung, du bist herzlich willkommen das auch weiterlaufen zu lassen. Und wenn ihr Fragen habt, entweder zu der theologischen Teil oder andere Meinung habt, ihr könnt gerne einen Termin machen, ihr könnt gerne mit uns sprechen. Oder wenn ihr auch praktische Fragen habt, spricht uns einfach an. Und ich möchte einfach beenden, wir wollen, wir wollen Gott anbeten mit unseren Gaben. Wir wollen ihn ehren, und wir wollen, dass sein, sein Geist unsere Herzen ändert, damit wir einfach großzügig und fröhlich geben. In Vertrauen auf seine Zusagen, dass er uns als Gemeinde geistlich gesehen sein, sein Königreich reichlich segnen wird, wenn wir das tun. Amen. Ja, vielen Dank, Sam. Ich denke, das war sehr, sehr gut.